0: De podiumlichten gaan aan. Een zaal vol met publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep. Bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen, iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen. In de podcastserie Podiumbeesten zoomen we in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? En dan heb je die bekendheid waar je, pingelend op een zolderkamer of dansend voor de spiegel, stiekem van droomde. Hordes fans die je fantastisch vinden, reizen over de hele wereld. Blijf dan nog maar eens met beide benen op de grond staan. We kruipen in het hoofd van vier muzikanten om te ontdekken hoe zij met roem omgaan. Anita Dot reisde samen met Ray Slijngaard
1: de wereld over als Tour Limited. Als klein meisje wist ze het al. Ik wil beroemd worden. Dat was echt helemaal mijn droom. Ik uh, ik wist het eigenlijk een soort van gewoon zeker. Ik ga later beroemd worden. Ja, echt heel raar. Maar uh, dat had ik wel. En het erge is dat ik het zo diep in mijn hoofd had geprent. Dat ik gewoon op de middelbare school ook echt niks uitvraat omdat ik zoiets had van, ja, why? Waarom, waarom dit allemaal? Ik ga toch beroemd worden later. Ja, stom hè? Dennis van Leeuwen was oprichter en
0: gitarist van de band Kane. Toen hij voor het eerst een gitaar in handen kreeg, had hij kunnen bedenken dat hij zo bekend zou worden?
2: Het eerlijkste antwoord is ja. <laughs> Ja, dat is echt... Ik, ik, toen, ik een, uh, toen ik 14 was en gitaar kreeg van een oom van mij, uh, stond die gitaar eigenlijk denk ik een maandje of twee in mijn kamer. Uh, want ik kon niet spelen, maar ik had wel de gitaar. En toen heb ik die gitaar omgehangen. Nog zonder band, gewoon met een touwtje had ik gemaakt. En ik heb omgehangen en voor de spiegel gaan staan. En ik dacht, mm, I can do this, <laughs> zeg maar. Dus ik stond gewoon een beetje van te staan met die gitaar in mijn hand. En toen dacht ik van, dit is volgens mij... Uh, zonder een noot te kunnen spelen is dat, hè? dus dat is best wel raar om. maar je houdt dat ding gewoon vast. En toen voelde dat gewoon heel erg als iets wat ik wel... Uh... En als je dan je ogen dicht doet en dat stadion erbij denkt, dan was de motivatie gelijk uh, gedefinieerd.
0: Joshua Nolet is frontman van Chef Special.
3: Hij begon op de koorschool en stapte als puber over op rap. Toen ik voor het eerst echt op een open podium in een brugklas. uh, voor voor een groep mensen mijn raps uh, ging spitten, zoals dat uh, heet. toen dacht ik: ja, fuck, dit dit, dit is. wat is er gaver dan dit? Ik heb dit zelf gemaakt en ik kan dit op deze manier delen met mensen en mensen reageren daarop. Uh, dat vond ik een, uh, een magisch uh, moment. En toen was het eigenlijk heel duidelijk. Oké, okay, dit is wat ik ga doen.
0: En was het toen ook direct het plan... Uh, ik wil je beroemd mee worden?
3: Ja, uh, yeah, sure. Want beroemd zijn equals... Uh, de, de mogelijkheid om, om het te doen. en Een soort van succes. Uh, het is een soort uh, fantasiedroom. Dat hele beroemd zijn. Maar eigenlijk, als je echt... ...naar binnen kijkt, dan is het omdat je het zo gaaf vindt om het te maken. En om dat te delen met mensen. En uh, dat is iets wat je nog wel eens along the way kan vergeten. Omdat beroemd zijn, en al dat gego-streel en al die externe bevestigingen. Liefde natuurlijk heel lekker. Uh, dat, zijn, ja, dat, dat voelt heel lekker, maar dat is heel kort. Dus je moet altijd weer... Oké, okay, wacht, dat was ook weer de long game hier. Dat was, oh ja, ik word heel gelukkig van... Dit maken en dit delen.
0: Niet iedereen is bestand tegen de druk die Roem met zich meebrengt, denkt Dennis van Leeuwen.
2: Ik vergelijk het heel vaak met sport. Misschien is dat een beetje een dooddoener. Maar je moet op de Olympische Spelen in de finale, je moet hem wel even inschieten. En dat is precies wat een, wat een ster een ster maakt. Of een grote artiest, dat je het ook doet op het moment dat het vereist is. Dat vind ik een heel mooi mooi principe. Daar kan je mensen ook op op, op beoordelen van tevoren. Is dat nou iemand die het gaat doen als het echt moeilijk wordt en en heftig en zwaar? Of is het dan iemand die crushed onder die die druk? Op het hoogtepunt van Kane werd ik echt herkend op straat... en uh, wilde mensen een handtekening en een foto. Nou prima, dat vond ik helemaal niet erg. Uh, Als je dat iedere dag hebt en je moet iedere dag moet je met een zonnebril straatje. dat gevoel heb ik nooit echt gehad. Dus, dus ik weet dat eigenlijk niet. Ik kan me erbij voorstellen dat dat heel vervelend is.
0: Maar, want ik denk dat Dinant dat wel had... hadden had had jullie het daar dan over? Vond hij dat vervelend?
2: Ja, dat is op sommige momenten in je leven kan dat heel vervelend zijn... als, als er dingen gebeuren waar, waar, waar je eigenlijk geen zin hebt om met andere mensen te praten... in zijn geval als een vrouw overleed. Ja, dan, dan is dat natuurlijk vreselijk. Maar dan gingen we ook weg...
0: Dan zorgde je dat je dat 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 kon vermijden. We gingen gewoon naar naar een ander land. De vader van Joshua Nolet was bang dat hij niet geschikt zou zijn voor het artiestenbestaan.
3: Hij zei, het is een wereld die veel draait om ego. En en dat vond hij gevaarlijk voor mij. Hij hij zei van ja, hij, hij, hij hamerde altijd heel erg op authenticiteit. Joshua, authenticiteit, dat is het aller... Het belangrijkste wat je hebt en dat moet je in stand houden. En als je die wereld in gaat, dan blijft daar helemaal geen reet meer van over. Want dan ga je iedereen maar proberen te pleasen, want jij bent een pleaser. En dat is misschien ook wel een beetje zo, maar um, uh, het is maar aardig gelukt, vind ik. En ik ben wel blij dat hij dat tegen me gezegd heeft, want ik ben me er daardoor wel bewust van geweest. Niet toen, niet toen ik 16 was en hij zei dat tegen mij, maar met terugwerkende kracht. Ja, hij was daar bang voor, maar vlak voor zijn dood heeft hij wel uh, nog onze RISE kunnen meemaken en uh, heeft hij ons bij shows gezien en toen dacht hij, oké, nee, toen werd hij hij ook echt een fan van ons. En uh, dat vond ik wel fijn dat ik dat nog even heb mee kunnen pikken.
0: Toch voelde hij direct na zijn eerste optreden op Lowlands in 2011 wat de impact kan zijn van een tent vol juichende mensen.
3: Tijdens die show, daar gebeurde iets op het podium en in het publiek... waarbij er zo'n hoog energielevel was. Weet je wel, dat het voelde alsof iedereen op hetzelfde level zat... en warm en zweterig en gewoon gruizig. Het was gewoon echt een hele lekkere show waarvan je... en ik weet nog heel goed dat ik daarna ook, denk ik, twee dagen... ...soort van niks meer over had. Alsof ik alles had gegeven op het podium. En dat ik terug in Haarlem kwam... ...en dat ik... ...weet je wel, bijna alsof je een soort pilletje had genomen... ...en je hebt, je hebt even last van die downer, weet je wel. Uh, en dat was ook voor het eerst dat ik dat uh, uh, ervaarde... Op, op, ...op die manier, was na die Lowlands-show. Dus het gaf heel erg veel... ...en tegelijkertijd... Uh, ...ja je daarna ook, moest je er gewoon even van bij komen.
0: Ja, dat was toen, toen direct al. Dus na één show merk je wat het met je doet... als er zoveel mensen voor je staan te juichen. En nou ja, een paar dagen later niet meer.
3: Ja. Ja, en ook hoe... Uh, um, ja, zeg maar, hoe, 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 hoe meer jij ontvankelijk bent daarvoor... voor al die mensen. En je zet jezelf helemaal open... Uh, en je smeert jezelf even heel dun uit... ja, dan moet je daarna gewoon... you gotta pick up the pieces again. Maar je je, je leert gaandeweg... weet je wel, word je daar beter in. Maar dat is een balans... waar je denk ik de de rest van je leven mee... gewoon mee worstelt en gewoon mee bezig bent van... hoeveel... je je wil iets echt delen op dat podium. Dat Dat is wat je wil. Maar je wil niet afhankelijk zijn van... Alle, uh, ja, ...alle externe aandacht die je krijgt eigenlijk. En dat is een soort van balans die, uh, ja, die je moet vinden. Ready for this?
0: Voor Anita Dot kwam de roem heel erg snel. Vanaf het moment dat ze werd gebeld of ze een demootje wilde inzingen voor het nummer Get Ready For This tot aan haar eerste optreden in Engeland, zaten ongeveer drie weken. Too Limited was direct een hit. In no time was er wereldwijde faam. Met alle
1: gekte die daarbij hoort. Soms werd ik smorgens wakker, uh, of midden in de nacht. <laughs> Heel vaak moest, ging de wekker om vijf uur of zo. En vaak werd ik dan wakker en dan wist ik gewoon niet waar ik was. Dan was het echt Uh, Welk land ben ik? Welke stad? En welke tijdzone? Kan ik naar huis bellen? Ja of nee? Dus je komt ergens aan en dan was het soms op een dag 10 tot 15 interviews. En sommige waren, vaak was het echt geestdodend. 10 tot 15 interviews en dan misschien even naar een radiostation of misschien moet je iets op een een tv dingetje doen. En dan heb je even tijd voor diner en misschien even rusten. En dan was het alweer omkleden en naar de venue en dan daar de show doen. Dus ja, het was wel efficiënt, maar het was ook voor ons doodvermoeiend, dodelijk vermoeiend, ja. Je bent constant bezig, je bent constant weg, je hebt geen tijd eigenlijk om in je hoofd orde op zaken te stellen. Je komt ook in een soort vermoeidheidsroes, dingen gaan langs je heen waardoor het steeds moeilijker wordt om juist die grip op de situatie te houden. En dan is het de
0: kunst om jezelf er niet in te verliezen. Om voor ogen te houden dat je ook maar een mens bent en dat je lichaam niet alles aan kan.
1: Er zijn wel momenten geweest dat ik gewoon uh, dat ik flauw viel. Uh, er zijn momenten dat ik uh, uh, chronische uh, holteontstekingen had, gewoon omdat je maar niet geneest, omdat je geen rust krijgt en omdat je zoveel vliegt. Eigenlijk moet je met holteontstekingen helemaal niet vliegen. En uh, ik denk dat het gewoon te maken had, inderdaad, dat lichaam was al moe. Weet je wel, dat lichaam gaf signalen van hallo, kan het iets rustiger aan misschien? Maar je, als je zo jong bent, let je daar niet op of dat besef je sowieso niet. Um, als ik, als ik uh, op een bepaalde manier was doorgeweest, was gegaan, was het, was het wel slecht geworden. En zeker omdat de relatie tussen Ray en mij op een gegeven moment is geëscaleerd in een, in een zeer fysiek... Uh, geweld moment. Eigenlijk waren het er meerdere, maar die ene grote, dat weet dan iedereen. Weet je, uh, de rest heb ik allemaal een beetje voor mezelf gehouden, maar er zijn meerdere incidenten geweest. Als ik in die cyclus met hem was gebleven, dan was dat waarschijnlijk niet goed afgelopen.
3: Nee.
0: Joshua Nolet ondervindt het ook dat het moeilijk is om maat te houden als je carrière zo'n vlucht neemt. Zijn reality-check kwam tijdens een tournee in de VS, toen hij zich realiseerde wat hij allemaal miste.
3: Nou, iemand heeft wel eens tegen mij gezegd van... ...Josh, jij kiest veel sneller voor de liefde van uh, 30.000 man voor je... ...dan uh, de liefde van iemand die recht voor je staat. Bijvoorbeeld, weet je wel? dit is even heel erg simpel. Maar daar zit wel uh, een kern van waarheid in. Ik ik weet ook nog het het moment heel erg dat ik een filmpje kreeg toegestuurd van mijn oudere zus. Die stuurde een filmpje van ons jongere zusje. En die had een, uh, een optreden gedaan, die zingt ook. En uh, ze zei, kijk even naar je zusje. En toen ging ik dat kijken. En toen zag ik dat ze opeens een soort jonge vrouw was geworden in die tijd. Zij is zeven jaar jonger dan ik. Dus ook altijd in mijn hoofd. Dat kleine, schattige meisje. En opeens was zij een jonge vrouw die daar met heel veel aanwezigheid en trots onwijs mooi stond te zingen. En toen dacht ik, Jezus, ik heb gemist. Ik heb haar reis helemaal gemist. Hoe zij daar is gekomen. En... uh, Ja, toen werd ik wel even wakker. Ik dacht, ik wil dat dat meemaken. Ik wil dat zien, ik wil daarbij zijn. Ik wil een grote boer zijn.
0: (laughs) Het kan dus behoorlijk slopend zijn, die roem. Intens. De mannen van de band Santropé hebben ervoor gekozen om juist niet te gaan voor bekendheid en rol. Het is onze
2: zeer succesvolle huisband van vorig seizoen en ze hebben een nieuwe plaat. En dus zijn wij weer heel blij dat ze terug bij ons zijn. Go back to the zoo. Kas, het gaat jullie goed. Het gaat ons heel goed, ja. ja. Met een nieuwe plaat. Tot twee
0: jaar geleden ja. vormden ze nog Go Back to the Zoo. Maar die jas begon te knellen naarmate ze bekender werden. Ik zoek zanger Lars Kroon op in de pop-up studio op Amsterdam Centraal. Waar saint de lancering van haar tweede album veert.
4: Ik was altijd meer fan van Michel Cannibale. Ik denk dat Go Back to the in het algemeen, hoe wij daarin stonden, was gewoon een soort van overal ja tegen zeggen. Gewoon, let's go, we zijn jong, we willen gewoon aan ons zin hebben. We willen gewoon maken wat we maken en we willen gewoon een soort feest bouwen overal waar we zijn. We willen, uh, ja, dat. Dus we waren, we waren super blij. Ja.
0: Um, en jullie zijn twee keer, um, uh, hebben jullie 3FM Award uh, gewonnen. Jullie hebben op uh, Pinkpop gestaan, uh, alle grote podia in Nederland. En toen ging er op een gegeven moment iets knellen.
4: Ja, het begon eigenlijk bij de muziek, zal ik wel zeggen. Denk ik dat We schrijven allemaal met z'n vieren, los van elkaar. En er was al een tijdje waar een aantal nummers die ontstonden. Waarvan wij dachten, dit vinden we echt een supercoole richting. Maar dit kunnen we niet echt... Uh, verantwoorden of combineren met wat we met Go Back To The Zoo doen of hebben gedaan. En zaten we eigenlijk, het begon een beetje als een grap van we zouden eigenlijk een nieuwe band moeten beginnen maar dan met, met, met z'n allen een nieuwe bandnamen. Zo. En dat schudde er zo'n tijdje door, dat op een gegeven moment ook een beetje in, in passen kwamen met wat moeten we nu doen, we hadden drie albums gemaakt, we hadden wel echt voor ons gevoel heel veel bereikt in Nederland. En dat, dat ging op een gegeven moment inderdaad uh, Besloten we gewoon van dat grapje van die band, dat kunnen we ook gewoon echt gaan doen. Het besef, dat we, we kunnen gewoon stoppen met go back to zoo we, we kunnen gewoon weer opnieuw beginnen als we willen. Oh, ja, toen hebben we ja, the we hebben dat gedaan. We deden het voorprogramma van John Mayer in de Ziggo Dome. En dat was, dat was echt voor ons allemaal een soort dieptepunt waar het voor, misschien voor heel veel bands een soort hoogtepunt zou moeten zijn. Op een hele afstandelijke manier optreden, namelijk de mensen staan echt 200 meter van je af, achter hekken. Dat gebouw ziet eruit als een kantoorgebouw met TL-verlichting. Je zit in een soort kantoortje. We ja, konden ook, kon ook niks drinken of zo. We hadden ook een soort van, weet je wel, de artiest die had dan niet wat drinken voor ons gekocht. Dus we moesten dan zelf naar buiten toe op dat hele droevige entertainmentterrein. Lopen loop je daar is dit nou... Is dit dan waar we naartoe moeten of zo? Op een gegeven moment kom je tot het besef dat het alleen maar het soort van. Dat, dat, hele, dat hele idee van altijd meer willen of zo, dat is niet per se altijd onze ambitie geweest. In het begin van Go Back to the Zoo, we wilden wel groeien, maar wel op onze manier. Van we willen gewoon de muziek maken en die werd gewoon opgepikt. Dat ging zo snel en dat, dat was uit onze handen. En toen kwamen er allemaal mensen bij met belangen en toen werd het een soort van. Een soort van idee waar, waar allemaal mensen dan een mening over hadden en zo. En toen werd het moeilijker om die eigenheid. Te bewaken.
0: Met Go Back to Zoo konden jullie ervan leven. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een droom is voor zo'n Tropee, of niet?
4: Absoluut, dat is, dat is denk ik echt een heel groot verschil. Want dat was het bij... Nee, niet een verschil, dat zeg je niet goed. Bij Go Back to Zoo was het namelijk ook nooit een doel. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeg maar, succes was geen doel. En geld was al helemaal geen doel. We waren allemaal aan het studeren en we hadden allemaal in principe... Het was allemaal slim genoeg om ook een, een baan te kunnen vinden. Of, of weet ik veel, misschien dat klinkt al heel erg al, maar... We zijn allemaal bereid om te werken voor geld of zo. En dat hebben we ook altijd gedaan. En ik denk dat het misgaat als je gaat denken dat je dat soort belangen erbij gaat halen als succes en geld bij het creëren. Want ik zie het wel echt als iets waarbij, ja, ik vind het ook heel moeilijk, muziek maken is iets, iets, bijna iets heiligs ofzo. Dat, dat moet echt losstaan van, uh, van bijna alle realiteit en helemaal zoiets banaals als geld. Of, uh, of gaan mensen dit leuk vinden, dat soort shit ofzo. Daar dachten we bij Go Back to nooit over na. Je zou eerder zeggen dat als we iets hebben geleerd dat van Go Back To School, is dat je dat, dat je dat niet moet doen in ieder geval. Want toen het op een gegeven moment wel om geld ging en om succes en we dus werden gedwongen om naar meningen van mensen te luisteren en bepaalde keuzes te maken, toen werd, het niet meer, toen werd het juist heel oninteressant en stom. En werk inderdaad, het werd ook gewoon werk. Het werd gewoon zo uitverkochte uh, Paradiso of uh, weer naar Arnhem, naar de Luxor of weer naar dat ene festival. Dat, dat klinkt super arrogant, maar dat, dat was niet de reden waarom we waren begonnen. We wilden. We wilden spanning, we wilden nieuwe mensen ontmoeten, een toffe band spelen. Gewoon jezelf uitdagen, ja.
0: nou, zou je, Zijn jullie anti-Roem?
4: Nee, dat, dat zou ik zeker niet zeggen, nee. Roem ja, is, is een gevolg van, van, uh, van succes, toch? Succes in de, in de mate van uh, bekendheid, dat mensen naar je optreden komen. Doe, we willen echt wel iets zeggen met onze muziek en het is leuk als dat gehoord wordt. Maar ja, ik, vind, ik vind zelf wel de roem is dan wel weer echt weer iets anders. Het gaat voor mij dan om dat je toen wij met Go Back op de hoogtijdagen van ons succes een soort van dan herkend werden zo. Dat, dat is echt wel iets waar, waar, waar we allemaal denk ik niet... Uh, wat we allemaal super oninteressant vinden, überhaupt de hele Nederlandse roem zo. Dat is natuurlijk wel best wel bespottelijk ofzo. De foto met Marco Bassato ofzo, I don't know. Ik denk dat dat ons eigen maakt altijd, ook met Go Back to Zoo, dat op het moment dat wij een soort van doorhebben dat we ergens naartoe aan het groeien zijn, dan willen we dat meteen alweer kapot maken en, en weer zorgen dat het weer anders wordt. Ofzo. En daarom ook die soort zelf. Uh... Ik zat een tijdje te denken dat bijna de P, als we nu dan weer nog daar verder in moeten, dan zou het eigenlijk moeten imploderen of zo, een soort van van binnenuit. Maar dat is nog een beetje een heel abstract idee. Ik zat ook te denken hoe sick zou het zijn als dan de volgende stap van Santa P. zou zijn dat we verder gaan als strijkkwartet, zoiets. Gewoon echt gewoon, ja, het, gewoon, ja dat lijkt me zo cool, maar ik ben, ik ben zo begonnen met vioolles, echt super moeilijk en de rest van de band is nog niet heel enthousiast over dit idee, maar wie weet weet je, dat zou toch vet zijn, of jazz of zo. I don't know, hoe, hoe, hoe ver kunnen we hiermee gaan, toch ja.
0: Anita Dot en Dennis van Leeuwen hebben het inmiddels achter zich gelaten. De dagen dat ze dag in, dag uit op het podium stonden. Dennis van Leeuwen is nu manager van een aantal bands en blij dat hij het zelf niet meer hoeft te doen.
2: Heerlijk. Ja, daar ben ik er blij om. Ik heb heb gelukkig die droom toen ik 14 was, heb ik waargemaakt voor mezelf. En en hebben we gewoon een ontzettend mooie ride gehad van, van bijna 17, 16, 17 jaar. Van de Kuip naar de Arena, naar uitverkochte Ahoy's, naar Parkpop, Pingpop, noem maar op. buitenlandse dingen gedaan. Mooie platen gemaakt. Alles is, zeg maar, check. Ik heb, dat, ik heb die, die drang en Zou ik dat nog jaren kunnen doen? Ja, had ik nog jaren kunnen doen. Um, maar het is ook op een gegeven moment, en dit is heel persoonlijk hoor, ik denk dat mensen daar... Uh, Anders over zouden kunnen denken. Maar ik denk echt van... Ik vergelijk het heel erg met mensen als... Philippe Cocu of, of, of Frank de Boer. Weet je, die hebben bij Ajax gespeeld. Die hebben bij Barcelona gespeeld. Die hebben de Nederlands elftal hebben prijzen gewonnen. Of bijna wereldkampioen geworden. En die zitten dan nu op de bank naar, naar een team te kijken van elf spelers. Die moeten voetballen. En die gasten zijn echt kapot. Maar die zitten op een bank en die zien alles. Die zien wat ze eigenlijk wel en niet goed doen. Ik heb, ik heb uh, dan in het geval van... Uh, dan heb ik dat ook wel eens aan hem gevraagd. Van, nou, die, is gewoon, die is gewoon kapot na zo'n wedstrijd. Maar je zit gewoon, je rent niet mee. Maar je hebt in je hoofd voetbal je wel mee. En ik heb dat met muziek ook. Als ik naar nou een band zit te kijken in Ineskin... dan heb ik ook die gig gedaan. Zeg maar. En dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar met het, met het echt zelf doen. Er zit één verschil in dat je het niet zelf doet. En dat is heel jammer. dat, dat, dat Ik dat ik had heel graag met Ineskin meegedaan. Want dat was de band. Als ik 25 was geweest had ik heel graag in die band gezeten. Maar ik ben 47. Dus ik moet even mijn plek kennen. Ik vind het bijna net zo leuk, het is bijna net zo leuk. Want ik beleef het op bijna precies dezelfde manier als 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 ik dat in mijn eigen muziek had.
1: Ook voor Anita Dot was het na vijf tropenjaren fijn om een stap terug te doen. Ik was blij om echt even afstand van het hele gebeuren te nemen. En misschien had ik wel een burn-out zonder dat ik dat wist. Want toen was burn-out, niemand had het daar ooit over. Dat was helemaal geen ding. En misschien had ik wel een burn-out. Want, ja, ik was wel heel erg moe altijd. En ik heb echt heel lang nodig gehad om alles te verwerken. En misschien tot nu toe zelfs heb ik het niet, allemaal niet helemaal verwerkt. Ik kan nu soms nog denken van, wat fuck is me eigenlijk toen overkomen, weet je wel. En ook, het laat je nooit meer los. Ik dacht in 1996, we stoppen, we gaan uit elkaar en nu gaan mensen ons vergeten. Maar dat je nooit vergeten wordt, dat is eigenlijk best wel raar. En, en ik heb zelf als, altijd een groot verlies gevonden dat, dat ik mijn uh, uh, anonimiteit kwijt was. Dat, dat heeft mij heel erg uh, in de weg gezeten en misschien zelfs geschaad. En ik dacht na een paar jaar, ik kreeg mijn anonimiteit weer terug. Ik, maar dat didn't happen.
0: Ja, of alleen al het aangaan van nieuwe vriendschappen of relaties. Je hebt toch altijd, denk ik, in je achterhoofd van... Maar wat zijn nou hun echte
1: intenties? Ja. Je gaat je heel anders tot mensen verhouden ineens. Ja, ja nou ja. ja. Dat, dat, dat is tot de dag van vandaag soms nog een beetje daar. Dat... Uh, ja, soms mensen inderdaad een, misschien een ander beeld van jou hebben. Of je nog steeds zien als die persoon, weet je, de Anita Dodds van Too Unlimited, en dat ze dat inderdaad leuk vinden, maar misschien de echte Anita niet echt willen kennen of zo, of er al een beeld bij hebben. Dus dat is wel lastig, ja. Mm-hmm. Ja, je bent altijd Anita van Too Unlimited, maar ik ben gewoon Anita de vrouw, de moeder, de, weet je, that, that's me also, weet je. Dus ja, ik ben, de, ik ben toch meer dan Anita van Too Unlimited.